0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 사립유치원 그거는 이제 아이들을 볼모를 한다는 걸 그건 잘못된 거예요 솔직히. 지금 현재 결혼을 했어도 아이들을 안 낳는 그런 세대가 됐잖아요. 그럼이 아이들이 앞으로... 이 나라를 짊어지고 갈 아이들인데 그 아이들의 교육할 수 있는 시설들도 많이 만들어줘야 되고
1: 공립 유치원을 많이 만들어야 돼요 요즘 사회가 이 나라에서 애를 키우지 않으면 누가 애 낳겠어요 근데 공립은 나도 이제 손자가 다니고 있는데 공립은 뭐 어디 하늘의 별 따기야 다 떨어져 사립학교는 물론 유경사업이라그러지만 자기가 투자를 했기 때문에 영위적걸 무시할 수가 없잖아요
2: 정부의 지원을 예산 지원을 몇 주씩이나 받는 집단이 본인들이 주장하는 교육자라는 사람들이 사유재산 운운하면서 그런 행동을 한다는 것은 절대 이거는 있을 수 없는 일이고 정부 예산을 지원받는 교육자 집단에서 투명하게 관리하고 손을 쓸 때다 써야 되는데 에듀파인에 그걸 반대한다는 것은 말이 안 되는 거예요 유치원 3법도 조속히 통과되기를 바랍니다
1: 비리 근절을하면요 앞으로는 다투명 해야 돼요 어떤 부분이 됐든지 간에 공무원들하고 많이 유착하잖아요 구청이든지 뭐 시청이든 어디든 어느 기관이든지 간에 관리감독을 철저히 하는 것이 당연한 거예요 자, 이제 계속해서
2: 두 번째로 토론 이어가겠습니다. 잘 들으신 것처럼 KBS 열린 토론 키워드 토크 두 번째 키워드는 한유총의 개항 연기로 인해 빚어진 후폭풍입니다. 오늘의 토론은 김남근 변호사, 손정혜 변호사, 융혁 건국대 경찰학과 교수, 그리고 최재원 다음소프트 이사와 함께하고 있습니다. 자, 지금 한참 또 문제가 되고 있는 그런 사안인데요. 한국유청총합, 유치원총연합회가 개약 연기 투쟁을 벌이면서 이제 준법투쟁이라고 이제 주장을 했었습니다. 그런데 이제 정부가 강경대응을 하게 되자 하루만에 철회를 하게 됐는데요. 어, 결과적으로는 살인유치원들이 정상 운영에 다행스럽게 들어가긴 했지만, 어, 이것만으로 끝날 것 같지는 않습니다. 일단 서울시 교육청이 한유총이라는 집단의 설립허가 취소 절차에 일단 들어갔고요. 물론 이걸로 끝나는 건 아니겠습니다만. 그 다음에 기타 이제 강경대응 방침도 고수되고 있고요. 어 그래서 이게 어떤 방식으로 이제 진행이 될지도 한번 어, 진단해 봐야겠습니다. 일단 사건의 개요부터 좀 짚어보고자 하는데요. 이번에 손정희 변호사님께 부탁드립니다
0: 네. 뭐 유치원에서 갖가지 이제 비리나 뭐 명품백을 샀다 노래방을 갔다 이런 여러 가지 보도를 들었을 겁니다. 그 대안으로 이제 유치원 3법 그리고 국가관리회계 시스템인 에듀파인을 도입해야 된다. 그리고 실제로 유아보육법 시행령이 개정이 돼서 200인 이상 유치원 같은 경우는 3월 1일부터 적용이 되고요. 남, 다른 유치원 같은 경우 내년부터 적용이 되는데 일단 한유총에서는 계약 연기 투쟁을 하겠다라고 28일 날 이제 선언을 하면서 정부의 이제 독선적인 행정에 계약 일정을 무기한 연기한다라고 하면서 이것이 준법 투쟁이다. 이렇게 이야기하면서 원래 이제 3월 1일 지나서 3월 첫주 월요일 날 보통을 계약을 하거든요. 개원을 하게 되는데 그 일정을 이제 연기하겠다라고 하니까 이제 정부에서는 놀라죠. 긴급 돌봄 체계부터 뭐 비상체제에 돌입을 합니다. 그러면서 아이들의 학습권을 침해하면서 준법투쟁이라고 주장하는 것은 받아들일 수 없다. 교육자의 본분을 저버린 것이기 때문에 무관용 엄단원칙을 이제 강조를 하면서 강대강으로 붙었습니다. 사실 그 이낙연 국무총리 같은 경우도 6.25 전쟁 중에도 아이들 교육은 포기 안 한다라고 이제 강경 일변도의 이야기를 했고요. 뭐 국세청, 행안부, 뭐다 같이 회의까지 하게 됐는데 이런 폐헌, 페 투쟁 와중에 이제 처음에 한류총에서는 1,500건 넘게 동참할 것이라고 이야기를 했는데 그랬죠. 실제로 한 260몇 곳, 270몇 예. 곳 정도가 참여했습니다. 보육대란은 없었고요. 또 그, 연기의 한 유치원 중에도 이렇게 돌봄 서비스를 또 제공한 유치원들도 있었습니다. 그래서 계약 연기는 하루만에 이제 철회를 하면서 백기 투항하겠다라고 결국 항복 선언을 하게 됐고요. 모든 유치원 정상적으로 운영하고 이덕선 이사장이 술래로 거칠를 포명하겠다라고 하면서 집단 행동을 이제 철회를 하게 됐고요. 교육당국에선 그럼에도 불구하고 애초에 이제 이야기했었던 공정위에 신고하겠다, 사단법이 설립 취소하겠다. 이거는 예정대로 진행하. 겠다라고 지금 밝히고 있는 상황입니다.
2: 예. 자, 이게 이제 유천산법 뭐 마치 이제 통과될 것처럼 지난 연말까지 얘기됐다가 지금 완전히 지리멸렬된 상태여 가지고 이게 다시 한번 이제 여론으로 중심으로 이제 부상하고 있는데요. 이 계약 연기 투쟁이 벌어지고 난 이후 온라인 여론 대체로 어땠습니까, 최전 이사님?
3: 네, 일단 기본적으로 이 유치원에 대해서 이번에 이제 사태가 사일날 터졌는데 이 부정감성이 이제 76%로 높게 형성이 됐거든요. 사실 유치원은 원래 긍정 감성이 아주 높은 기관이에요. 예. 그래서 사람들에게 갖는 긍정이 다른 초등학교, 중학교, 고등학교보다 높은데도 불구하고 이 계약 연기 사태로 인해 76%라고 하는 부정 감성이 높게 형성이 됐고, 다행히 이제 오일날부터는 이제 낮아지기 시작하면서 오일날 60 이제 6일날 55%인데 어, 기본적으로 여전히 이제 다른 초등학교 41%, 중학교 40%, 대학교 45%보다는 아직까지도 부정감성 유치원에서 높게 형성이 되고 있다는 건 이번 사태에 대한 후폭풍이 여전히 음. 남아있구나라는 게 데이터상으로 보여지고 있었습니다. 예.
2: 자, 지금 제일 주목되는 게, 그 조치 중에 하나가 조희연 서울시교육감의 전격적인 발표였어요. 었한일총이 교육자로서의 초심을 잃었다. 사단법인 설립허가 취소 절차에 돌입하겠다. 그러면서 이제 그 근거로서 한유청이 했던 계약 연기 나름 준법 투쟁이라고좀 얘기하고 있지만 이건 민법 제38조에 규정된 공익을 해치는 행위다라고 이제 본 겁니다. 좀 법적 검토가 좀
1: 필요할 것 같은데요.
2: 김남근 변호사님이 이 부분 어떻게 봐야 되는 건가요?
1: 지금 이제 민법은 이제 원칙적으로 그 법인들은 공익적인 것으로 보고 있거든요. 예. 비영리 공익 법인으로 보고 있기 때문에 이제 그 목적을 제대로 이행하지 않거나 다른 목적으로 활동을 하거나 아니면 이제 설립 허가 조건을 이행하지 않거나 공익을 해야 하게 되면 이제 행정기관이 설립을 취소할 수 있도록 하고 있습니다. 근데 이제 여기서 이제 쟁점이 드러나고 있어요. 그러니까 한유총은 그 유치원을 사유재산, 그렇게 보고. 시설료도 네. 받아야 된다. 음. 마치 학원처럼 보고 있는 거죠. 네, 그래서 어떻게 보면 네. 이제 뭐그 유아 영어 학원 뭐 이런 것처럼 해서 유, 네. 영어 유아 유아 학원은 무슨 뭐1 년에 뭐몇 백억 몇십 몇억 몇십억도 보는데 우린 왜못 보러? 뭐 예. 이런 식의 시각이 있는 거고요. 또 이제 대다수의 학부모나 교육 당국의 입장에서는 이건 학교야, 음. 사유 재산이 아니라 공익법인이고, 원래 학교는 기본적인 재산인 그 건물이나 토지 이것도 매각을 하려면 허가를 받게 돼 있거든요. 임대를 하려고 다 허가를 받도록 이렇게 되어 있습니다. 근데 이런 시각이 이제 소매하게 드러나고 있는 거죠. 예. 그러면 이게 공익법인이고 그 그런 교육 목적으로만 사용돼야 되고 이런 시각에서 보게 되게 되면 이게 내 사유 재산이야 뭐 마음대로 파고 살 수도 있어 여기 있는 돈내내 내, 내가 관리하는 데 있는 돈이니까 내가 마음대로 빼내가도 돼 이런 거는 공익을 크게 해치는 것이죠. 그러니까 이제 설립을 취소할 수 있는 이제 그런 근거들이 되는 것이고요. 이제 또 하나는 이제 어쨌든 사업자 단체 공정거래법에 의하면 이제 이 사업자 단체라는 부분들이 이제. 공정 거래 질서를 해하는 야 식으로 운영이 되면 안 되거든요. 예. 그러니까 그 방식 중에 하나가 이제 그 사업자의 구성원 사업자들에게 사업자 단체 구성원 사업자들에게 행동을 제약하는 거예요. 예. 우리 이 집단의 이익을 위해서는 개원하지 마. 뭐, 이렇게 뭐뭐 음. 뭐 가격을 이렇게 음. 하자. 수익은 이 정도 우리가 보장되게 하자. 이런 제 행동들은 이제 공정거래법에 이제 그 26조의 사업자 단체 금지 행위 위반이 되는 것이거든요. 예. 그래서 이제 이런 그 법률 위반 행위도 되는 것이기 때문에 이런 이제 공익을 해치는 것이기 때문에 이제 이것을 이제 취소하겠다 그러는 게 이제 서울시 교육청 의입장니서 예, 그러니까 민법상의
2: 이제 공익요건 그다음에 이제 공정거래법상의 이제 담합이나 뭐 이런 거에 관련된 그런 불공정거래 행위의 문제들 이게 지금 일단 법적으로 좀 나서고 있는데요. 어, 일단은 우리가 좀 이해해봐야 되는 게 이제 한유총의 법인설립 허가를 취소한다라는 건 어, 제가 알기로는 이런 법인은 이제 유관기관, 유관국가기관에 등록하도록 돼 있고. 이
1: 등록 취소가 되는 행위로 알고 있는데 이게 허가 취소 행위인 건가요? 그러니까 이제 그 산의 그 성격마다 음. 등록제로 하는 게 있고 네, 허가제로, 허가제로 하는 게 있고, 게 있고 뭐 인가제로 예. 하는 게 있고 특허를 받아야 되는 예. 것들이 있고 이제 있는데 예, 유원은 그냥 그 교육청에 있어서 허가를 받는게 받는? 그렇게 돼 있는 예. 거기 때문에 허가가 뭐 좀더 단계가 높은 거죠. 예, 예, 설립 허가를 이제 취소하는 이제 그런 음. 방식을 그 설립허가를 취소하겠다는 게 교육청의 입장인 거죠. 예. 그러니까
2: 근데... 이
0: 사단법인을 취소한다는 라 거니까요. 법인
1: 근데
2: 예.
0: 취소한다는 거니까. 한유총 입장에서는 그러면 이 단체가 사라지는 거죠. 음. 지금 한유총이라는 이 사단법인을 가지고 정부와 교섭하고 있지 않습니까? 예. 이게 지금 설립허가가 취소되면 사단법이라는 실체가 사라지니까 개개인의 어떤 사업자 단체로서 일대일로 이제 정부랑 교섭을 해야 되는 어려움이 있는 음. 거죠. 실체로 이... 단체가 사라진다고 생각하시이단체가 음. 사라진다. 라고 생각하십니 네,
2: 이렇게 됩니다. 이, 예, 근데 그 임의단체로는 있을 수있지않나요
0: 그렇죠. 예. 네. 그러니까
4: 법인으로서는 존재하지 못하는데, 네. 예. 그러니까 결국은 이제 그냥 민간 단체가 돼버리는 거죠. 그인격 그렇죠. 그 예. 자체가 소멸되게 되다 보니까, 소위 말해서 교육부 사업이라든가, 예. 뭐 이런 법적 활동을 법인격을 갖고서는 예. 못하게 되는 이제 이런 문제가 있는 건데, 근데 한일총은 지금 현재 이 행정소송을 또 준비하고 있는 것 같습니다. 예. 그게 뭐냐면 이 취소 자체가 너무 공권력을 오남용한 것은 아니냐 아마 이런 취지를 그렇죠. 말이죠. 준법 태정이라고 계속 주장했으니까요. 예, 그 예. 위해서는 이제 이것도 상당 부분 좀 시간이 좀 소요될 것 같습니다. 아, 예. 아마 그 소송하기 전에 소위 그 행정심판법에 의하면 청문이죠. 예, 왜 어떤 음. 이유로 갖고 의견을 소명한다든가 그러고 나서 이제 청문을 듣고 나서 그 다음에 행정심판을 이제 구하게 될것 같아요. 예. 그리고 나서도 만약에 아 이것은 예, 예, 소위 말해서 취소에 결격의 하자라든가 흠이 없다고 보면 이것에또 불복을 하게 되면 행정소송까지 이제 가게 되기 하겠죠. 때문에 네. 지금 일단 공식적으로는 한유총이 항복을 한듯 하지만 후폭풍은 상당 부분 좀 지속될 가능성이 상당히 크지 않는가 이런 생각이 들고요. 네. 그러면 이제 이 한유총을 대신하는 다른 그 법인격을 갖고 있는 네. 그 단체가 한사협이라고 하는 한사협. 이제 그 단체인데 네. 그 한유총보다는 이제 지금 주의주장이 좀 합리적인 면은 분명히 있는 것 같습니다. 이제 그럼에도 불구하고 어쨌든 한유충을 대신하는 한사협에서도 요구하는 거는 그 교사의 그 초우와 관련된 그 비용은 좀 높여줘야 되지 않느냐. 이거를 이제 음. 서울 교육감에 요구하고 있기 때문에 그 부분을 이제 어떻게 이제 수용이 그 어, 돼야 되느냐. 결국 이것에 대한 핵심은 학부모 입장에서 여전히 불안한 것은 계속되고 있는 상황이 아닌지 아니겠느냐. 왜냐하면. 에, 예, 이번 그, 저희 말 교육 대화라는 일어나지 않았지만 그 당일 날, 계약하는 날, 예를 들면 이제 유치원 이제 가야 된다, 다 얘기를 해놨는데 갑자기 그 하루 전날 문자로 와서 이제 못 예. 가지 않았습니까? 그러니까 예. 부모의 입장에서는 그야말로 그 가슴이 이제 무너지는 이제 이런 것인데 그교 그. 노린 것 같다는 생각이 들어요. 그렇죠. 예. 왜냐하면 방학 동안 예. 2개월, 3개월 동안 가만히 있다가 그렇죠. 바로 계약 이틀 앞두고 예. 이런 일을 그 했기 때문에 그러면 이런 문제들이 예를 들면 이제 다음 학기에는 과연 또 그렇죠. 없겠는지 재현되지 예. 음. 이런 부분에 있어서 그 정부와 그 교육 그 관계 당국에서는 좀 근본적인 음. 대안을 좀 지혜롭게 협의해서 만들어될것 같습니다. 예. 아까 이제 공정거래법
2: 위반 관련 소지도 말씀주셨는데 공정위가 실제로 조사에 착수했다라고 들었어요. 이게 법적으로 좀 상당히 좀 근거가 있다라고 손변호사님판단해요그러 그러니까 한유총은
0: 사업자 단체로 보는 거고요. 공정거래위원회 보면 사업. 사업체가 부당 공동행위를 했을 때도 처벌하거나 가진금을 내릴 수 있지만 사업자 단체가 사업자에게 강요나 회유나 협박해서 어떤 활동을 제한하거나 네. 규제하게 를 돼도 처벌합니다. 그런데 요번에 음. 한유청이 이게 집단적으로 강경등을 하면서 일부는 이 임원진들의 의사를 따르지 않았어요. 어, 우리는 네. 이렇게까지 하고 싶지 않은데라고 음. 하면 굉장히 압박성 문자와 회유와 음. 다수의 힘으로 뭐. 동참하지 않으면 어떻게 하겠다 동참하지 않으면 어떻게 될 것이다 이런 식으로 이제 했던 것이 강요와 협박 수준에 이를 수 있다라고 보고 있는 것이고 그러다 보면 이게 사업자들의 부당 공동행위뿐만 아니라 그 내부에 있는 개별 언장에 또 지나친 어떤 그~ 그 치매를 할수 있거든요. 수 이런 것까지 이제 살펴보겠다라는 게 지금 음. 공정위의 음. 입장입니다.
4: 공정위에서 현장 조사를 해봤던 말이죠. 예. 지금 말씀하신 부분의 구체적인 증거가 음. 그 문자 메시지에 예, 예. 배신에 쓴 대가를 보게 될 <웃음> 것이다. 예. 이 부분이 결국은 그 공정거래법에서 그 얘기하는 부당하게 사업을 제한하는 행위 음. 뭐 이렇게 파악할 수가 있는 것이죠. 음. 그러니까 뭐 다른 법에 관한 논란도 분명히 그 있습니다만 음. 이런 그 공정거래법에 대한 주발은 이제 좀 확실시 되고 있는 것이 아닌가 생각이 드는데요. 왜냐하면 아무래도 지금 그 숫자 같은 것이 그몇 학교가 소위 동참을 하느냐 그 부분에 있어서 이제 교육당국에서는 한 250건 뭐 300건 정도로 얘기를 했지만 이저 한유총에서는 1500건에 관한 걸또 얘기를 했었는데 그때 서로 이게 논박이 된 것이 이 정부가 장학사가 이렇게 회유를 했다라고 또 얘기를 했고 또 반대 쪽에서는 그것이 아니고 오히려 한유총에서 예. 배신의 쓴 맛을 음. 보는 것 때문에 그 인원이 또 잘못 부풀려졌다 그고그 부분에 있어서는 공정 거래법 음. 혐의에 위반이 음. 좀두 가지가 있는데요. 것 같아요. 예. 그러니까
1: 하나는 이제 한유총 집행부가 그 내부에서 개호 개원, 그 개원을 하지 않는 것까지 하는 건좀 너무 심한 거 아니냐? 이런 맞네. 유치원들에 대해서 이제 말안 들으면은 이제 뭐 여러 가지 제재를 주겠다라고 했다면 이제 그거는 강요죄 뭐 이런 네. 것들이 대서건 이제 한유총 집행부와 별도로 이제 검찰이 수사를 해서 아마 형사적인 책임을 묻게 되는 게 있을 거고요. 그다음에 이제 공정거래법에 있어서 의 부당성이라는 건그 방법에 초점이 있는 게 아니라 그게 이제 그 시장에 어떻게 영향을 미치느냐이거든요. 근데 일단은 굉장히 한유총에 가입돼 있는 유치원수가 많거든요. 그러니까 그게 전부 이제 개원을 하지 않게 되면 다른 대체 수단이 별로 없는 거죠. 그러면 바로 이제 거기를 보내지 않고 다른 유치원으로 이제 보낼 수 있다. 이런 상태에서 했다고 하게 되면 부당성의 정도가 떨어질 수 있는데 이미 많은 유치원들을 확보하고 있는데다가 일시에 한꺼번에 했을 경우에는 다른 대체 수단 같은 게 마련될 수가 없는 상황이기 때문에 이제 그건 부당한 그 사업활동에 대한 제약 이런 제 활동으로 볼수 있기 때문에 이제 공정거래법에 이제 유배될 소지가 크다라고 보여지고요. 예. 아마 이제 요걸, 요 부분은 과징금 처분뿐만이 아니라 2년 이하의 징역 1억 5천만 원에 있어 벌금 이 있는 그 형사적인 처벌이 따르는 이제 또 공정거래법 위반행위이기 때문에 공정거래위원회에서는 이제 고그 부분에 대해서 아마 검찰 고발도 하게 되지 않을까 이렇게 생각됩니다. 음. 그러니까 이게 뭐 이런 협회체 협의체라고 해서 집단행동을 함부로 하거나 집단행동을 강요의 형식으로 하거나 이런 것들은 상당히 그러면. 이와 유사한 문제들은 나올 수 있겠네요. 옛날에 그래서 예. 이제 의사협회, 뭐 예. 한의사협회도 이제 집단 행동을 했을 때이 공정거래법 26조 음. 2조항에 위반돼서 이제, 예. 이제 처벌이 문제가 됐던 것이죠.
3: 제가 이번에 좀 분석하면서 예, 좀뭐 신기했던 건 예. 제가 한번 비리 집단, 비리 기관을 음. 한번 뽑아봤는데 어, 2017년도 에 1위가 국회가 나왔어요. 그런데 국회를 비리 집단으로 왜 보고 있을까? 그리고 2위가 법원으로 올라왔는데 작년에 이제 유치원이 어 사립유치원이긴 하지만 이제 법원의 제치고 이제 2위로 올라오더라고요. 그래서 이 사립유치원을 약간 우리가 비리 어떤 기관으로 많이 받아들이고 있구나. 그래서 여전히 2018년도 여러 가지 사태들로 인해서 여러 가지 비리가 적발이 되면서 여전히 이 유치원에 대한 어떤 불신이 계속 남겨져 있지 않나 그렇죠. 의리된 학부모 개개인들의 불만이었던
2: 수준이 이제 그 집단 자체의 비리성으로 지금 확산된 형태이기 때문에 아마 이 이미지가 쉽게 사라지리라고 보이진 않는데요 그래서 또한 가지 나오는 게 지금 또 법적 문제가 지금 되고 있는 게 학부모 단체에서 이제 드디어 좀 움직이기 시작을 했는데 이게 교육권 침해다 일방적인 계약 연기 그 일종의 아동학대다라고까지 주장을 하면서 뭐 소매대배상 청구 가능성까지 지금 얘기가 되고 있습니다 이건 법적으로 가능성이 있는 건가요? 그러니까 이제 위자료
1: 청구 형태가 되겠죠. 예. 구체적인 그걸로 재산적 손해가 얼마다라는 걸 일일이 입증해서 한다는 건 어렵겠지만, 이 학교나 아니면 교사들이 이제 뭐 학내 분쟁들 때문에 이제 수업을 거부를 하고 수업을 하지 않았던 사건들에 대해서 그 학부모들과 학생들 이름으로 손해배상 청구한 거에 대해서는 위자료를 인정한 판례들이 여러 차례 있었거든요. 그런 종전의 판례를 본다고 그러게 되면 이 부분에 대해서도 음. 실제. 실제 이제 아이들을 맡길 수가 없어가지고 했다고 그러면 소액의 위자료 같은 것들이 인정될까? 음, 소액이라고 하더라도 책임을 물을 수 있을 가능성이 있다라는 거죠.
2: 자, 지금 이제 그 한유청이 이런 정도로까지 오게 된 이유가 뭘까를 이제 사람들이 또 궁금해하고 있는데요. 어, 이 정도는 지금 역풍이 당연히 예상됐다. 그리고 실패는 예견된 사태였다라는 말도 나오는데 저는 뭐 개인적으로는 사실 아닐 수도 있었다라는 생각도 사실 하는데 왜냐하면 한유총이 지금까지는 꽤센 조직이었고 사실 정치적 영향력도 꽤 있었고 그 다음에 실제로 다들 아시겠지만 2016년, 2017년에 이미 유사한 사례들이 있었고 그때는 어 정부가 사실은 타협적으로 나섰었단 말이죠. 그런 설레가 올해 똑같은, 똑같은 문제를 남긴 거 아니냐 아까 윤혁 교수께서도 말씀해 주셨던 것처럼 이게 재현되지 않을 그런 보장이 없다라고 얘기를 해주셨잖아요 자 이게 그 이런 식의 이제 이미 이제 예전에도 비슷한 경험들이 있었기 때문에 현재도 똑같은 행동들을 한 것이다라는 해석에 대해서 어떻게 보시나요
4: 그렇죠 과거에 이제 그 성공 경험이 분명히 그 있었기 때문에 말해서 2016년, 17년에도 그 통했는데 이번에도 가능하지 않겠는가 예. 그런 자신감을 좀 얻었던 것이 아닌가 생각이 되고 또 지난달에 있었던 그 집회에서도 그 집회에 참여했던 인원수가 2만 명 이상이 있다 보니까 자신감도 음. 뭐 확보를 좀 했던 것이 아닌가 이런 생각 이 듭니다. 그리고 또그 어 이제 정치권에서도 어 일부 세력입니다만 그 한유청의 여러 가지 그 이야기를 이렇게 동조하려고 하는 뭐 이런 것도 그 있었기 때문에 이번에도 그와 같이 영향력을 행사가 통하지 않을까 이렇게 그 판단을 그 한것 같습니다. 예. 그래서 이제 가장 중요한 것은 몇 유치원이 참여를 했느냐 이 부분에 있었는데 의외로
5: 참여한 참여포기. 수가 상당히
4: 예. 그 적었기 때문에 예. 여론에그 어떻게 보면 역풍을 맞았다 이 부분이 예. 하나 있었던 것 같고요 실패로 돌아간 것이 예. 한유총 입장에서 그리고 핵심적인 것은 결국 그 한유총이라고 하는 법원을 저 법인체를 취소하다 보니까. 결국 이제 구심력이 상실되는 그런 네 맞죠. 이런 예. 그 이유가 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 음. 다만 이제 그 제가 생각할 때는 이 한유총의 주장이 일부는 예. 좀 들어볼 대목도 있지 않는가 이제 그 부분 같은 것도 좀 음. 법에 반영될 저는 필요가 있지 않는가 이렇게 생각이 되는데요. 예. 그 대표적으로 이제 이거죠. 어쨌든 지금 법적으로 보면 이 사유 재산을 투자를 해서 결국은 예를 들면 대출을 받아서 50억, 100억으로. 이렇게 그~ 꾸렸단 말이죠 예. 그런데 지금 유치원 산 법이 그~ 통과되게 되면 에~ 통과되기 전에 누렸던 재산적 향유 자체가 확 줄어들게 되는 거죠 예. 그러다 보니까 그것에 대해서 일정 부분 예, 보상을 받으려고 하는 예. 그런 심리 같은 것은 분명히 그~ 있는데 음. 그 부분을 이제 어떻게 이~ 수용을 좀 해야 되느냐 물론 유치원의 그~ 공공성 강화라고 하는 또는 그~ 국가에서 지원하는 누리금, 누리 저 29만원씩 주는 거요. 그것에 이제 객관성, 투명성을 담보하는 것도 중요한데, 지금까지 쭉 갖고 있었던 것을 이확 뺏기는 이런 부분에 있어서 이제 이렇게 한는 총에서 주장하는 이제 그런 부분하고, 그 다음에 그 치킨집이냐 이런 것 때문에 논란이 되긴 했지만, 예. 그 하는 총에서 얘기했던 것이 이제 치킨집도 이제 자기가 원하면 이제 문 닫는데 왜 유치원이나 못했냐 이렇게 비유한 것은 예. 지금 이제 그, 저, 예. 예, 행정부령에서 그어 얘기하는 폐원을 가능하기 위해서는 3분의 2의 부모의 동의를 받아야 된다. 이 부분에 대해서 하는쪽은 상당히 민감하게 반응했던 것 같아요. 바고 예. 하면 아, 에디파인이 이제 올해 200명 이상의 사립 유치원부터 시작이 되고 내년부터는 의무도 다 됐을 때 그러면 그 전에 다른 쪽으로 어, 업종을 소위 말해서 전환하려고 하는 이런 생각을 갖고 있었던 유치원들이 많이 있었던 것 같아요. 예. 근데 그것이 막히게 되다 보니까, 예. 그러면 왜냐면 아무래도 인간이 경제적인 이익을 추가다 보니까 지금까지 얻었던 이익을 확보하지 못하면 차라리 유치원 문 닫고 아까 김 변호사님 잠깐 말씀하신 것처럼 차라리 영어 학원으로 빨리 돌리면 그래도 수익을 담보할 수 있는데 3분의 2라고 하는 부모의 동의 요건을 만든다 보니까 이제 문도 못 닫고 예. 그러면 과거까지 얻었던 재산적인 가치는 어디서 얻어야 되지? 이 부분에 대한 그 상실감, 그래서 이 부분을. 그 공공성 강화라고 하는 측면과 더불어서 어떻게 조금 희석시킬 수 있는 그런 지혜가 뭐가 있을지 예. 그 부분을 그 국회에서 좀 고민해야 되잖아요 예.
2: 두 가지 부분 제가 약간 정리하고 좀 가고 싶은데 이거 되게 중요한 문제거리니까 이게 둘다 어쨌든 사유재산에 관련된 그러니까 이들의 주장에서 이제 나온 거잖아요 근데 이제 하나는 방금 말씀하신 것처럼 기본적으로 어 이들이 이제 뭐 시설 사용료를 받든 모든 간에 자기 재산에 대해서는 행사하고자 하는 그런 권리에 관련된 문제 그다음에 이제 폐원의 가능성에서 이거를 (3분의 2) 이상의 동의를 얻어야 한다라고 규정한 것에 과잉한 문제가 이들의 주장이 어느 정도 근거가 있고 타당하다라고 보셔서 지금 제기를 하신 건가요 아니면 이게 일종의 퇴로를 열어줘야 되는데 왜냐하면 우리가 이기적인 심리라는 걸 무시할 수는 없는 거기 때문에 약간 연착륙을 시킬 방안을 고민을 해야 되는데 너무 경착륙 쪽으로 지금 가고 있는 거 아니냐 이런 쪽에 좀더 가까우신 건가요 그렇죠
4: 그러니까 이제 그~ 이것을 어느 날 갑자기 음. 이~ 자기가 얻었던 음. 이익과 예 소위 말해서 좋은 그 꿀물을 예. 갑자기 이제 뺏게 되면 여기는 당연히 이제 심리적 저항이 분명히 있을 것이기 때문에 없구나. 그죠 이것에 대한 연착륙적 음. 방안을 예. 제시를 해야 음. 결국 이것은 결국 이제 그 새우 아, 고래 싸움에 음. 새우 등 터진다라고 아 꼬리겠네요? 아, 아, 네. <웃음> 고래 싸움에 새우 등 아, 맞죠? 예. 그거 뭐냐 학부모들이 예. 예. 이와 같이 이제 그 불안정한 유치원 교육에 예, 어떤 문제가 생기게 되면 결국은 교육 대란 대난, 보육 대란이 올 수도 있고 있기 때문에 공공성 강화라고 하는 유치원 교육의 취지를 최대한 확보하되 또이 한유총이 얘기하는 그런 일부분은 좀 이렇게 귀담아들을 필요도 있지 않는가 이제 그런 예, 취지에서 말씀드린 겁니다 예.
2: 방금 이제 이 얘기가 또 이제 그 보수 일부 언론이나 이런 데서 이제 같이 이제 하고 있는 그런 프레임하고도 일부 또 맞는 부분도 좀 있잖아요. 그러니까 강대강의 대립은 좀 희생자를 만들지 않겠냐? 피해자를 만들지 않겠냐라는 그런 의견들도 좀 있고. 어, 이게 여기에 대해서 는또 어떻게들 생각하시나요? 근데 이게 이제
1: 그러니까 이제 이게 학원이냐 학교냐가 <웃음> 네. 이게 정리가 안 되고선 지금까지 한 세대가 왔다라는 게 굉장히 놀라운 일인데요. 학교라는 건 원래 이제 그 학교를 설립하시는 분들이 이제 재단을 만드는 거잖아요. 학교 법인을 만들고 그 학교 법인에 이제 그 설립자의 재산을 기탁을 하면 그게 설립자하고도 독립되는 게 되는 거거든요. 그 재산이 독립돼서 그 학교 법인에 의해서 그 교육이라는 공익적 목적에 의해서 사용되는 그렇게 되는 것인데 이 유치원은 학교와 똑같이 그런 이제 교육의 목적에 사용되는 교육기관이라고 법에도 명확히 돼 있고 그렇게 위상을 잡았는데 음. 막상 그걸 운영하시는 분들은 학원을 운영하는 것처럼 해오셨던 것 같아요. 네. 내가 투자해서 학원 운영하는데 여기서 생기는 수익 내가 가져가야지. 그런데 법이 괜히 무슨 회계 투명하게 해야 된다면서 규제를 하다 보니까 내가 못 가져가니까 결국은 이제 뭐 딸을 갖다가 일도 안 하는데 무슨 보조교사라고 만들어서 돈 빼가게 하고 뭐 자기 명품 백사고 그러는데 그게 무슨 유치원 비용인 것처럼 만들고 네. 무슨 그 남편한테. 그숲 체험장 같은 거 만들고 거기다가 뭐어마어하게 비싸게 체험비 같은 것들 주는 이런 방식으로 이제 돈을 막 빼가면서도 내가 투자한 거에 내가 수익 얻는 거야 이런 관점으로 이제 운영해 오신 분들이 이제 상당수 있다라는 것들이 이제 드러났다는 거죠. 근데 원칙은 이제 어쨌든 유치원도 이게 학교와 마찬가지의 교육적 목적일 것이니까 뭐차제에 있어서는 저는 뭐 가능하면 이걸 개인적으로 소용하는 것들은 더 이상 허용하지 말 마- 말고 음. 학교와 마찬가지로 이렇게 재단에 다 출연을 하고 그 재단이 이제 이 유치원을 소유하는 그런 형태로 이제 가야 된다고 보여지고요. 그다음에 이제 문제는 이 양비론도 이제 상당히 문제였던 것 같아요. 예. 그이 이 정부가 굉장히 강경하게 대하니까 전 정부 같은 경우는 또 하다가 대부분 또 그쪽 얘기를 타협, 들어줘가지고 예. 타협을 해서 또 그때 그때 이렇게 무마를 해왔는데 강경하게 나오다 보니까 학부모와 학생들만 이제 그 희생이 되는 거 아니냐? 예. 이제 이런 논리를 자꾸 펴니까 그거에 업부서는 이제 더 많은 학부모와 학생들에게 불편을 주고 그 어떤 학습권이나 이런 것들을 침해하는 방식으로 자신들의 이권을 얻으려고 하는데 이렇게 뒷받침이 되는 것이 되었기 때문에 좀 이런 때에 있어서는 언론도 이건 너무 명확한 거잖아요 또그 이권을 챙기려는 방식도 굉장히 좋지가 않아요 뭐니까 그러니까 지금까지 매년 이제 집단투쟁을 해왔는데 예를 들면 국공립 어린이집을 만들지 말라는 거예요 자기들 이익을 그랬었죠. 침해할 음. 염려가 있으니까 대다수의 학부모들은 국공립 어린이집을 원하고 있는데 그 다음에 이제 뭐 경기도 같은 데서 예산 책정하는 데 문제가 되니까 시의회를 점거한 다음 자기들 뜻대로 예산을 책정을 하라고 이렇게 요구를 한다라든가 이런 게 이제 매번 그런 양비론을 얻고서는 이제 음. 성공을 해오니까 또 이런 뭐 무모한 이제 투쟁들에 나서게 된 것이어서 음. 언론들도 이제 이런 좀 너무 그 사익을 노골적으로 챙기려는 이런 부분들에 대해서는 좀 엄중하게 비판을 해줘야 되는 것이 아닌가 이렇게 음. 생각이 듭니다. 그러니까 여론의 측면에서는 이제 대충 방향, 장기적 방향은 어느 정도 잡혀가고 있는 것 같아요.
2: 말씀처럼 이제 유치원 부분까지도 보육 부분까지도 공공성이 강화가 돼야 된다라는 측면. 그리고 아마 유치원 운영하시는 분들도 이제 더 이상 예전처럼 자영업식으로 운영할 수 없다라는 인식은 있으실 텐데. 어, 그 원칙과 방향을 명확하게 밝히면서도 어느 정도 이제 피해나 이런 것들을 최소화할 수 있는 어떤 테러를 만드는 방법 안 뭐~ 이런 것들이 혹시 있을까요
0: 일단은 불가피하게 지금 말씀하신 것처럼 테러를 연다는 건 결국은 과거에 내가 이득을 했던 수익에 대한 정당한 기대권이 있는지의 여부인데 예. 그런 기대권은 우리 법 상에서는 원래 음. 우리가 무기나고 있었던 것이 권리금 같은 건가요? <웃음> 예 기대나 권리를 인정해 예. 줄 수가 없는 상황에서 우리가 그 예. 주제나 이런 것들을 제대로 못 해왔다라는 음. 반성이 먼저 필요한 것이고 예. 그 기대를 계속 보장해 줄 수는 없다. 왜냐하면 음. 사립 학교법에는 분명히 학교로 규정이 되어 있고 비영리 그러니까 비영리라는 거는 수익을 추구할 수 없다는 겁니다. 예. 법과 다른 이야기를 저희가 받아줄 수는 없는 음. 거예요. 그리고 이미 에듀파인는 적용되게끔 되어 있고요. 남은 것은 윤치원 3법을 통과해서 이런 해계 규칙을 기준이나 가이드라인을 어겼을 때 형사처벌까지 이를 것이냐. 이런 것들을 저희가 이제 법으로 개정하는 숙제만 남아있기 때문에 예. 이런 여러 가지 집단 행동에 흔들려서 이 사람들에게 조금이라도 음. 조금 이 저항을 낮추기 위해서 법과는 다르게 우리가 어떤 현실을 적용하는 굉장히 어렵지 않을까라는 생각은 음. 들고요. 예. 그리고 이미 예를 들면 수익에 대한 기존의 수익 까지는 아니겠지만 이미 이 사유재산에 대한 지원은 굉장히 많았거든요. 뭐 예. 여러가지 세금 혜택이 있었다. 음. 그리고 요즘에는 설립자가 뭐 갖가지 친일척 동원에서 뭐 급여를 받아간다던가 여러가지 비용이나 이런 것들을 많이 썼던 상황이기 때문에 과거에 잘못된 수익까지 우리가 보장해주고 기대를 해주는 것은 우리 법체계에 맞지 않다라는 음. 생각이 우선 들어서요. 예, 예. 지금 가장 중요하게 등장하는 것이 임대료 달라는 거잖아요. 시설, 시설 사용료. 사용료. 예. 이것도 사실 우리 법에 근거가 없습니다. 예. 그런 측면에서는 한유총의 주장이 조금 더 어, 받아들어질 여지는 조금 낮지 않을까. 그래서 교육부도 이렇게 조금 그 부분에 대해서 강경한 입장을 내세우는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 예, 알겠습니다. 다행히 이제 그 예. 한, 요 한유총을 지금 대체할 것으로 보여지는 한국 이제 사립학교 뭐 유치원 연합회 예. 한사협이라고 그러나요? 여기는 이제 약간 학교하고 비슷한 이제 주장들을 좀 요구를 음, 하는 것 같아요. 기본적인, 음. 뭐그 이게 학교다 교육기관이라는 걸 전제로 해가지고 음. 정부가 교사들의 처우를 지원하기 위해서 지원금을 좀 늘려 달래든가 음. 시설 보수 같은 것들이 이제 오래된 유치원들 같은 건 필요할 수 있으니까 뭐 적립금 같은 것들을 만들어서 그 장기 수선 계획에 따라 뭐 시설 보수를 할수 있게 해달래든가 예. 이런 거는 이제 지금도 사립학교에서 하고 있는 그. 음. 그 회계 시스템, 재정 시스템에 따른 것들이거든요. 그러니까 예. 그런 방향의 것들은 이제 앞으로 얘기 예, 얘기를 해볼 수가 있겠죠. 그리고 예. 유치원도 이제 교육 기관으로서의 중요성이 점점 중요해진다면 결국 일정한 재정 투자를 할 수밖에 없을 테니까 한편으로는 국공립 유치원을 계속 늘려나가가지고 OECD에 한 평균되는 60%. 그 정도까지는 이제 가야 될 거고 음. 사립 유치원에 대해서도 그 교사들이 이제 너무 처우가 좀 낮은 것은 사실이니까 처우도를 개선하기 위한 어떤 재정적인 지원을 해준다든가 예. 그런 정책은 갈 필요가 있겠죠 예. 그,
4: 그 저는 좀 궁금한 것중 하나가 패널 분들께서 어떤 생각을 갖고 계시는지 모르겠는데 아까 말씀한 것 중에 만약에 폐원을 원하는 그 유치원 같은 경우에 예. 그것은 이를테면 지금 유치원에 뭐 재산세라든가 여러 가지 취득세라는 게 혜택을 이제 주고 재정적인 뭐 지원도 합니다. 그런데 만약에 유치원이 나는 그런 혜택도 싫고 이제 더 이상 하고 싶지 않다 이런 경우는 이 자유로운 사적 자치라고 하는 그런 점에서 그거는 어느 정도 인정을 해줘야 되는 것이 아닌가 이런 생각이 들거 네, 어떻게 생각하십니까? 그러니까
1: 이제 우리, 네. 우리 융혁 교수님은 이제 단니고 계신 대학하고 유치원은 다르다 이렇게 좀 생각하시는 을 거거든요. <웃음> 근데 <웃음> 법상으로는 대학이나 네. 유치원이 같아요. 그래서 네. 같은 공익 목적이기 때문에 그. 거기가 이제 해산을 하고 더 이상 안 한다고 그러면 동일한 유사한 목적의 그 재산들이 사용되게 해야 되거든요. 그러니까 다른 유치원이나 이런데 사용되게 해야죠. 그러니까 예를 뭐 국공립 유치원을 만든다든가 아니면 다른 유치원과 병합을 한다든가 이렇게 사용되도록 해야지. 이게 내 개인 재산이니까 내 마음대로 하겠다. 이거는 교육기관이 아닌 거죠 그렇게 한다면 그냥 학원이잖아요. 그러니까 자꾸 사고가 유치원을 운영하시는 분 중에 이제 분들은 이걸 학원이라고 생각하고 영어 뭐 학원이나 이런 거 똑같이 생각해서 내가 내 마음대로 운영하고 수익 안 나면 폐원하고 이렇게 생각하시는 거잖아요. 근데 지금 유치원은 학교와 똑같이 뭐 대학이나 무슨 중고등학교와 똑같이 돼 있기 때문에 폐원을 할라 그러게 되면 폐원했다 그래도 그 재산 자기가 못 갖고 가는 거죠. 네. 원칙적으로 그거는 그 다른 유치원 목적에 사용을 해야죠. 그
2: 그 발언이 참 문제가 됐었잖아요 치킨집 비유 발언이 문제가 돼서 종업원의 동의를 얻어야 되느냐 종업원의 비유도 안 맞는데 심지어 손님 비유라면 또 차라리 모르겠습니다만 근데 어쨌든 이걸 자영업으로 바라보는 그 시각이 너무나 명확하게 좀 있었던 것 같고요 이 인식 차이나 갭을 어떻게 법의 엄중한 원칙에 맞춰가지고 해결할 것이냐 이 부분이 앞으로 남겨진 가지 같습니다. 이최지원 이사님 최근 미래교육위원회 위원으로 위촉되셨다고 들었는데요. 이 교육부 장관, 유은혜 장관과 만날 기회도 있으셨다고 들었는데 혹시 뭐 관련된 언급 같은 건 혹시 없으셨나요?
3: 어, 그 그러니까 지난주였긴 했는데요. 음. 사실 이게 유치원 사태가 나기 바로 직전이어서 사실 유치원에 대한 언급은. 구체적으로는 없었지만 뭐그 위원회 자체가 이제 유치원을 포함한 이 학교 교육의 미래에 대한 그런 목적으로 좀 예. 어 인재 양성과 이 교육 정책 방향을 이제 제시하는 제 그런 이제 유회이 교육부 장관이 처음에 취임할 때 이제 만들겠다라고 한 그런 위원회인데 사실 뭐 저도 아이를 키우는 입장에서 이 교육 분야가 문제점이 뭐 뭐다라는 건다 알고 있지만 이게 구조적으로 바꾸기 힘든 분야라는 인식도 많이 갖고 있거든요. 이 위원회가 그 바꿔질 수 있는 힘이 얼마나 될지 모르겠지만 제가 중요한 거는 사, 사실 그때도 느낀 건데 문제점들에 대한 얘기들은 다 하세요. 근데 사실 이런 문제점들은 그 만카페만 가봐도 훨씬 더 구체적으로 나와 있거든요. 예. 우리가 이제 문제점만을 얘기하기보다는 이 대안과 방향을 자꾸 제시해야 되는데 음. 여전히 이제 그 초점 자체가 어 미래보다는 이 현실에 많이 맞춰져 있다 보니까 네. 그분이 부 이제 앞으로 좀 어, 해결해야 될큰 문제 아닌가 싶은 거죠. 음, 그 미래 에 관련된 이야기들은 그 만카페나 이런 데 많이 잘안 나오나요? 왜냐하면 이제 네. 아이를 키우는 엄마들 입장에서는 음. 현재 우리 아이의 어떤 어려움을 얘기하고 있지. 뭐 예. 미래까지 가기에도 버거워요. 아, 그러니까 당장의 보육 문제라든가 지 당장 올 사태 이런 네, 그걸 해결하자는 거지. 예. 뭐먼 미래를 거기서 얘기하는 건 의미가 없다라고 보고 있는
2: 거죠. 예. 손정혜 변호사님은 어떻게 보세요? 유치원 산법 처리 문제나 이런 것까지 포함해서 방금 같은 이렇게 당장의 어떤 문제에 관심을 가질밖에 수없하고 있잖아요. 일단은
0: 겨, 결국은 국공립을 늘리는 방향으로 저희가 가야 될 텐데 아까 김남근 변호사님이 말한 한사협이라는 데서 주장하는 것 중에 하나는 국가가 운영해라, 지자체가 운영하고 음. 기존의 이제 유치원에 대해서 어, 국가가 운영하되 임대료를 달라. 예. 이거는 우리 사회가 그 받아들일 수 있거든요. 예. 운영이 주체가 사립학 그 사립 유치원의 원장이 아니라 국가나 지자체가 공공 영역이 되고 예. 그에 대한 재산에 대한 이용 대가로 월세를 뭐 주거나 임대료를 주는 문제 이런 음. 것들까지는 허용이 될수 있기 때문에 근본적으로는 지금 뭐 2022년까지 뭐 40%로 국공립을 늘린다고 하는데 음. Oecd 평균은 60%가 넘고 있거든요 적어도 50%까지는 우리가 공공의 영역에서 국공립이 음. 책임지는 영역을 넓혀가야 된다라고 생각하고요 그래서 지금 그렇게 말씀. 나온 것처럼 이 국공립이지만 결국 부동산이 없어서 지금 예산의 문제로 어려움을 겪고 있지 않습니까 그 중간적으로 임차해서 국공립 유치원을 운영하는 방안도 좋은 대안이 되지 않을까 생각이 음, 듭니다
2: 국가가 직접 소유해서 막 인수할 만한 정도의 재원까지는 아직은 없기 때문에 임차 형식으로 문제를 좀 해결해 보는 것도 한 가지 방안이다 이런 말씀이셨던 것 같습니다 자 그러면 어, 지금 여기서 잠깐 청취자 여러분들이 보내주신 의견 같은 것들을 몇 가지 좀 들어보도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터 연결합니다. 네
5: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린 토론 목요일 코너죠. 키워드 토크의 두 번째 키워드로 한유총 계약 연기 투쟁이 남긴 과제에 대해서 이야기 나누고 있는데요. 청취자 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 네 먼저 휴대전화 끝자리 2261번 쓰시는 분. 한유총이 사유 재산을 과하게 주장하면서 스스로가 교육자 지위를 내동댕이 친것 같습니다. 여론이 나빠진 것, 자업자득입니다. 휴대전화 끝자리 4196번 쓰시는 분, 자유한국당이 한유총을 비호하면 안 됩니다. 잘잘못을 제대로 따져야지 당리당량만 챙기면 되나요? 자유한국당도 이번 사태에 책임이 있다고 봅니다라는 의견 주셨고요. 휴대전화 끝자리 0131번 쓰시는 분, 두 아이를 둔 부모로서 국공립 유치원을 많이 개원하면 좋겠습니다. 그래야 한유총 사태가 다시 일어나지 않을 겁니다. 콩으로 의견 주신 김규명 청취자. 정부가 사립유치원을 매입하면 어떨까요? 모든 유치원을 국공립으로 바꿨으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요. 휴대전화 끝자리 7994번 쓰시는 분. 사립유치원 교사인데요. 한유총이 과도한 투쟁을 하긴 했지만 사립유치원 전체를 매도해서는 안 됩니다. 사립유치원에도 아이들만 바라보고 희생하는 분들 많습니다. 요즘 너무 따가운 눈총을 받아서 자괴감이 듭니다. 콩으로 의견 주신 장우영 청취자입니다. 한유총은 아이들을 볼모로 자신들의 이익만 취하는 조직인 것 같습니다. 저는 정부가 더 강경하게 대응해 주길 바랍니다. 휴대전화 끝자리 1981번 쓰시는 분. 사유재산 인정해달라는 말, 한편으론 이해하지만 교육은 다르다고 봅니다. 교육은 돈이 아닌 명예와 존경을 받는 일입니다. 라고 해주셨습니다. 네, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
2: 정의진 문자캐스터가 청취자 여러분들이 보내주신 문자를 읽어줬는데요. 어그 나름대로 노력하고 현장에서 노력하고 계신 그런 어, 교사 분들의 말씀도 있었고요 전반적으로는 또 공공성에 관련된 강한 의지 같은 것들이 있었던 것 같습니다 자 그러면 오늘 토론을 어느 정도 좀 마무리하면서 어 우리 패널 여러분들의 관련된 의견 같은 것들을 좀 정리하면서 좀 들어보고 싶은데요 일단 최지현 이사님 의견부터 한번 들어보도록
3: 하겠습니다 어 저는 이번 사태에도 이 숨겨진 좀 억울하신 분들도 분명히 있는데 바로 이제 네. 사립유치원 교사 분들이거든요. 예. 사실 뭐 정부의 관심도 받지 못하고 또이 한유총의 눈치 때문에 목소리를 내지 못하고 있고 이번에도 국민청 원 게시판에 이제 사립학교 유치원 선생님의 비인권적인 현실 살려주세요라는 글도 지금 올라와 있거든요. 예. 그래서 우리가 사실 지금 또 어려움을 겪고 있는 우리 또 사립 유치원 교사분들에게도 좀 관심을 가져야 될 필요가 있지 않나. 그리고 또 드릴 말씀은 어 1940년대 초에 유치원을 다녔던 미국인 목사 로버트 풀검이 쓴 자기 개발서 책 이름이 내가 정말 알아야 할 것은 유치원에서 다 배웠다. 음 생기 있더라고요. 예, 그렇죠. 유치원이 이렇게 인생에서 정말 중요한 그런 시기인데 네. 어, 우리가 여전히 말씀하신 대로 이 학교지만 학교로 인식하지 못하고 보육시설로 인식하기 때문에 예. 어, 사실 뭐 어, SNS에도 올라온 글이긴 한데 이 유, 유치원이라는 이름을 바꿔야 된다. 네. 음. 그래서 뭐 유아 학교라든지 그러니까 학교라는 인식을 강하게 심어줘서 그런 인식을 갖는 게 중요하지 우리가 뭐 이게 뭐 소유권이 어떠냐의 문제는 사실 또 다른 또 네. 문제지 않나 싶은 거죠. 네, 네. 그렇습니다. 학교라는 인식이 필요하다. 네. 명칭에서부터 갖게 네. 된다. 예. 네. 자, 그럼 손정혜
2: 변호사님 의견 듣겠습니다.
0: 그 공공성의 회복의 문제라고 생각이 드는데 우리가 아이들 초등학교 중학교 입학할 때 이렇게 불안해하지 않는데 어린이집 유치원 특. 특히 엄마들이 이제 공공의 영역에서 관리하는 퍼센테이지가 적다 보니까 유독 조금 불안해하거나 그래서 더 국공립을 더 애원하고 가서 경쟁력 50대 뭐 이런 상황이 벌어지는 것은 결국 우리가 교육분야에서 공공성을 어떻게 획득해 나가느냐 이 문제이고 그 유치원 문제도 우리가 너무 오랫동안 방관했다라고 생각합니다. 기회가 굉장히 여러 번 많았음에도 불구하고 놓치고 놓치고 집단행동이 위축되고 이런 여러가지 정치권의 반성도 따라야 되지 않은데, 않는가 싶은데 요번에 저로의 기회가 아닐까 생각이 듭니다. 여러 가지 어려움은 있더라도 국민들이 이렇게 정부가 하는 행동에 대해서 많이 지지 하는 시절도 그 극히 드물었던 것 같습니다 극히 드문 게 아니라 이번엔 그래도 어느 정도는 정부가 이렇게 이렇게 강하게 대처하는 거에 대해서 우호적인 여론도 많은 것 같습니다 음. 이 기회에 공공성으로 회복할 수 있도록 힘을 많이 실어주셔야 되지 않을까 생각이 들고요 처음에 이걸 박용진 의원이 거론을 하면서 했는데 국민들이 빨리 잊을까 봐 굉장히 걱정을 그렇죠. 하시더라고요 그리고 또 여러 가지 법이나 이런 것들이 개정되지 않을까 봐 우려를 했었는데 반드시 통과되는 것까지 국민들이 보시고 감시하고 지지를 하시고 시면 좋겠습니다.
4: 예, 알겠습니다. 자,
2: 그러면 이웅혁 교수님에기
4: 들어. 예, 저는 그 유치원에서 그, 그 우리 아이들이 예를 들면 맛있게 먹어야 할 고기라든가 과일이라든가 음. 이런 거를 이렇게 빼돌려서 그야말로 그 살이 사욕을 채우는 예. 이런 것은 분명히. 개선되고 철퇴를 내려야 되면 이제 분명합니다. 예. 그래서 이제 그와 관련된 법이 유치원 그 산법에서 학교 급식법을 개정을 하고 그렇죠. 예. 또그 이런 투명하게 회계 관리를 해서 부정 이런 걸 없애는 에디파인을 도입한 유아교육법. 음. 그리고 더군다나 이게 잘못했을 때 징계를 철저히 해야 되는데 그 설립자하고 원장하고 이제 함께 있다 보니까 사실은 유명무실한 징계를 끝이는 예. 이런 문제 때문에 사립학교법 개정 이런 것은 분명히 그 필요합니다. 근데 예. 저는 이것은 분명히 이것대로 가되 근데 스스로가 예를 들면 나는 그이 공간이 학교로 하기에는 너무 부족하다. 음. 나는 그냥 치킨집 그 사장이 되고 싶다. <웃음> 예, 예. 이런 사람들의 그 의사는 예. 자신이 그 치킨집 사장이 되고 싶다고 하는데 이런 사람들을 억지로 학교의 책임자로 음, 어, 둘 필요 없다. 둘 필요는 없지 않느냐. 예. 그런 차원에서 좀 조정과 음. 정리가 좀 함께 있어야 되지 않나 이런 생각을 해봅니다. 예, 잘 들었습니다.
1: 마지막으로 김남균 변호사님. 예. 교육은 교육자들이 해야 된다고 생각을 합니다. 근데데 어 분명히 처음에 유치원을 시작하실 때는 그분도 다 교육자로서의 선서들을 하고 교육자로서 이걸 교육에 헌신한다는 생각으로 했는데 마음이 바뀌어서 지금은 나는 치킨집 사장이다. 난 자영업자다라고 생각하시는 분들은 이제 빨리 그만 두셔야 된다. 그래서 유치원은 교육자한테 맡기는 것이 전 맞다라고 생각을 하고요. 음. 그다음에 이게 교육 기관으로 육성을 하려면 많은 재정이 들어가야 되는데 지금 같이 혼탁한 그런 회계 과정에서는 재정을 투입할래 투입할 수도 없습니다. 음. 이 돈을 재정을 투입했는데 그게 교사들의 처우 개선에 들어갈지 뭐 원장님이 사리사욕을 채우는 데 갈지를 모르는 상태 속에서는 재정을 과감하게 투입하기도 어려운 상황이기 때문에 이번에 한번 철저하게 좀 회계 투명성을 갖추는 것들을 좀 전제로 해서 국공립화도 늘어나가고 어, 사립으로 남아있더라도. 그런 투명한 회계 과정에서 이제 재정을 투입해 가지고 교사들의 처우도 높이고 교육의 질도 높이는 그런 과정이 가야 된다고 생각이 들고요 그다음에 이참에 좀 진짜 그 유치원을 교육자로서 하신 분들도 많거든요 저희 아이들은 그 천주교 재단에서 운영하는 데를 보냈었었는데 뭐 수년도 굉장히 헌신적으로 유치원을 운영했다고 생각이 듭니다 그런 분들이 좀이 유치원들을 좀 주도해 나가는 그렇게 됐으면 좋을 것 같습니다.
2: 예, 잘 들었습니다. KBS 열린토론 오늘은 키워드 토크 시간으로 꾸며봤습니다. 이제 마칠 시간인데요. 오늘 토론에 참석해 주신 김난근 변호사, 손정혜 변호사, 이용혁 건국대 경찰학과 교수, 최지현 다음소프트이사 네분 모두 감사드립니다. 수고 많으셨습니다. 네, 하십시오 감사합니다. 네, 감사합니다. 청취자 여러분, 오늘 토론 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 공공성 강화를 위한 여러분들의 많은 관심 부탁드립니다. KBS 열린토론은 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아오겠습니다. KBS 연린토론 정준이었습니다.